Las palabras, el mensaje que recibí anteayer de mi colega de antes, la señora Úrsula, su esposo Werner, que tiene mi mismo nombre, fue mi colega de muchos, muchos años en, el, en la facultad, en la universidad, enseñamos juntos. Él está con COVID en Loma Plata, está intubado está muy mal hace una semana ya en el hospital su esposa le visitó le puede visitar a veces y entonces hace dos días ella escribió y lo comparte con unos cuantos amigos y no voy a leer todo el mensaje es un mensaje que habla de la, de la, de la situación de su esposo de mi amigo pero la parte final, cuando ella ha descrito el sufrimiento de su esposo, entonces al final del mensaje dice, yo les, re, yo les recomiendo a todos ustedes quienes leen este mensaje que tomen tiempo para alabar a Dios, para adorar a Dios y para agradecer a Dios. Les animo a todos ustedes que leen este mensaje de abrazarse con los amados suyos de la familia, que celebren las comidas juntos, la cena, el almuerzo juntos en su familia, que lo disfruten para que este lazo de amor entre ustedes pueda ser más fuerte. Yo pensé, ¿cómo puede una mujer sesenta años más o menos cincuenta y cinco sesenta años más o menos que sabe que su esposo está inconsciente ya desde una semana mañana van a comenzar a tratar de sacarle del, de, desde su sedación y ojalá que eh, ocurra un milagro cómo puede una mujer pensar en alabar en agradecer a dios en hacer y pedir que se haga lo que cantamos, que acabamos de cantar acá. Vine a adorarte. Tú eres un Dios grande. Y son esos los ejemplos que nos animan, son esos los ejemplos que nos alientan. Son esos los ejemplos que nos dicen que el COVID no va a tener dominio sobre esta tierra. Dios tiene. Y nosotros como pueblo de Dios nosotros quienes creemos en Dios tendremos esta fe y tendremos esta confianza y tendremos este desafío y esta invitación de no seguir si lo hacemos seguir seduciendo a la gente a la desesperación seducir a la gente a la falta de esperanza seducir a la gente a unas cuantas cosas inútiles, sino guiarles, así como Dios y Jesús nos han guiado como pueblo suyo, como humanidad en general y como su sociedad. ¿Qué es lo que obsequiamos a un presidente? ¿Qué es lo que obsequiamos a un papa. Aquí están dos fotos, una de un joven empresario de Orqueta que obsequia un par de zapatos que vinieron de su propia fábrica allá en Orqueta. Fruto de su trabajo y con mucho orgullo lo, da, lo entrega, lo obsequia al presidente. Ustedes observan aquí la palabra obsequia, ¿no? ¿Se fue mi señal? ¿Fue, fue, 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 ¿eh? ¿Fue palabra muy dura o qué? ¿Por qué color? ¿El otro cuadro allí? Sí, a eso llego enseguida. Eso llega enseguida. ¿Qué, qué obsequiamos? ¿Qué se obsequia? ¿Qué ¿Qué se regala? que se entrega a un presidente, que se entrega a un papa. Cuando ahí hace casi 15 años atrás, estos dirigentes, eso no es de Cerro Porteño, aunque me hubiera gustado, pero es del FC Bayern de Alemania, que visitaron al papa y le entregaron una camiseta, una camiseta con autógrafos de todos los jugadores. Y algunas cosas más. Ya nos damos cuenta acá que las palabras que he usado acá, sí, obsequiar, autografiar, y estas cosas, esas palabras, son palabras que se usan para personas, para acciones, cuando hay reverencia. Cuando no se está así nomás. Cuando uno tiene esa reverencia hacia las personas. Y esta reverencia es el centro, o mejor dicho, la falta de reverencia. Es el, es el centro del mensaje de hoy. Ese mensaje viene de un texto de Malaquías, capítulo 1 y 2. Malaquías, si alguien quiere seguirme en su Biblia, en su celular o en su... Biblia escrita, es el último, último libro en el Antiguo Testamento, fácil de encontrar. Si saben dónde está Mateo, hay justo antes. Malaquías era un profeta que vivió en tiempos cuando la reverencia hacia Dios se había descompuesta. Sí, claro, las, para las personas en aquel entonces, hace 2.500 años atrás, aproximadamente 500 años antes de Cristo, el pueblo de Judá, Israel, sí, claro, la gente como de costumbre se fueron a sacrificar a personas, a sacrificar a, a corderos, a... no ¿sí sé qué, se fueron a... Escuchar las palabras de los sacerdotes, de los pastores, pero su vida, su vida no concordaba con lo que ellos estaban escuchando. Y es peor cuando ellos se fueron al, 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 a sacrificar una oveja, un cordero, una paloma o algún otro animal como fue eh, mandado, fue, instru fueron instruidos en aquel tiempo entonces miraron su, su uh, grupo de ovejas en casa y buscaron aquel que probablemente iba a dar el peor asado eh, quizás con una pierna rota o quizás con eh, no, no bien eh, no bien gordito porque de eso se puede, se puede desprenderse fácilmente no eso vamos a dar eh, en sacrificio eso no era, era una señal de que de alguna manera la reverencia hacia Dios había desaparecido. La reverencia hacia Dios había desaparecido. Hoy voy a probar un poquito la paciencia de ustedes, porque voy a leer por seis minutos aproximadamente, no sé si eso les parece largo, un texto bíblico no muy agradable. Así que lo digo para que se preparen. Es un texto que es como si alguien golpea con su puño sobre la mesa. Y esto, por lo menos en alemán, significa nada bueno. Significa algo, un profundo enojo, una, un profundo descontento, una, una explosión de emociones eventualmente. Y ahí está Dios, con este enojo, con esta falta de placer, con lo que la gente está haciendo si me quieren acompañar en la lectura o quizás escuchar nomás y no escuchan mis palabras pues no son mis palabras sino son palabras que vienen de Dios a través del texto escrito bueno primeramente a través de Malaquías el profeta después del texto escrito y yo soy nada más que un mensajero uno que las lee. Y ustedes escuchan esa palabra que dice, el hijo honra a su padre, el siervo honra a su señor. Ahora bien, dice el Señor, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que yo merezco? Y si yo soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes, Pueblo, personas que desprecian mi nombre. Aquí está dirigido especialmente a los sacerdotes, los que dirigen los cultos, los que dirigen los sacrificios. Pero esa palabra es mucho más que esto, es una palabra dirigida a cada uno del pueblo. Porque si el pueblo no hubiera, sido, no hubiera querido ser parte de eso, entonces los Mm, sacerdotes probablemente hubieran cambiado también y encima sigo leyendo acá encima ustedes preguntan en qué hemos despreciado tu nombre se hacen el como decimos el miembro tabú en qué en qué hemos despreciado tu nombre pues es que ustedes tratan traen a mi altar al, al, alimento mancillado. Y todavía preguntan en qué, hemos, eh, en qué hemos, te hemos mancillado. Pues en que tienen la mesa del Señor con algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tienen nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. ¿Recuerdan mis eh, cuadros aquí de antes? Eh, una falta de respeto, dice aquí el profeta. Una falta de respeto. Ahora pues traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor, dice el Señor Todopoderoso? ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo, las puertas del templo, para que nadie pueda entrar en vano y haga fuego en mi altar? Yo no estoy nada contento con ustedes, dice el Señor. Yo no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor. Pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está mancillada y que su, su alimento es despreciable y exclaman, ¡Qué hastío! Y me tratan con desdén, con rechazo, dice el Señor. Y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos, enfermos, que ustedes me, tratan, me traen como sacrificio, dice el Señor. Maldita, maldito sea el tramposo que teniendo un macho aceptable en su rebaño se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor, y temido es mi nombre entre las naciones. Ahora pues, este mandato es para ustedes, los sacerdotes. Pero como ya dije, eh, todos los otros no podían escapar tampoco de esas palabras. Porque era una palabra a través de los sacerdotes también dirigidos a todo el pueblo, a todos nosotros hoy en tiempo. Por supuesto, eso es hace dos mil quinientos años atrás, muy vigente hasta hoy. Si no me hacen caso, ni se deciden a honrar mi nombre, reverencia, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y yo maldeciré su bendición. Ya las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. Ustedes no se han decidido a honrarme. Y ahí pensé, cuando leí de nuevo este texto en la historia, el testimonio de Ada acá. excelente esta historia, una historia de una mujer que está decidiendo a honrar el nombre de Dios en su empresa. Honrar el nombre de Dios en su empresa, con la manera como enfoca el futuro. Con la manera en la cual enfoca su empresa, en la manera en la cual enfoca el trato con su gente. Tremendo, tremendo. Y por eso sigue diciendo acá el texto, yo voy a reprender a sus descendientes porque ustedes no son como se lo pide. Les arrojaré a la cara los desperdicios de los sacrificios de las fiestas y los vararé junto con ellos. Entonces sabrán que les he dado este mandato a fin de que continúe mi pacto con Leví, el pueblo de Dios. Mi pacto con él era vida y paz, y se las di. Era también de temor, y él me temió y mostró ante mí profunda reverencia en su boca había instrucción fidedigna, en sus labios no se encontraba perversidad, en paz y rectitud caminó conmigo. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y, su boca, y de su boca los hombres aprenden. Pero ustedes se han desviado del camino del Señor. Por mi parte... Yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo y el juicio vendrá seguramente. El texto elegí, yo decidí de leerlo bastante completo acá para que ustedes sientan la dureza, la dureza de este puño, la dureza de esta mano de Dios. Quien tiene este deseo, esta necesidad, pero especialmente el derecho de ser adorado, de ser eh, tratado con reverencia. Cuando Dios golpea con su puño la mesa, con este desprecio, con, la, con el desagrado, entonces nos hace recordar que esto es un Dios que a nosotros no nos gusta tanto. Nosotros le hacemos a Dios a nuestro gusto a veces, como un Papa Noel, por ejemplo. ¿sí? Cuando nosotros deseamos algo, le pedimos y entonces esperamos que nos dé. Dios no es así. Yo no digo que Dios no nos provee, Dios no nos da, pero Él no está a nuestro servicio. Él es el Señor. Dios no es como un peluche con quien podemos que podemos acariciar y sentirnos bien y que quizás entonces dormir un poquito mejor como los niños a veces. No, Dios no es así. Dios a veces es quizás como un juez y los jueces son aquellas personas que deciden entre bien y mal. No, realmente no lo deciden, sino ellos deciden si tú actuaste bien o mal. Y si ellos encuentran que actas, actuaste bien, entonces sí, van a eh, disculpar, van a liberar. Pero si el juez encuentra que actuaste mal, entonces viene el juicio. Este es el Dios que quizás a veces no queremos tener en nuestras vidas. Nos gusta más quizás el peluche o el Papa Noel. O quizás la imagen de la madre que consuela, que es una imagen muy verídica de la Biblia. Pero aquí está Dios como un juez como un señor de los ejércitos, probablemente esta foto a la derecha no me gusta mucho para aplicarlo a Dios. ¿no? Pero decidí de dejarlo ahí también para animarnos a pensar que Dios no siempre es el agradable, el que hace lo que a nosotros nos da placer. Por supuesto, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero también es aquel quien es el juez y quien es el quien exige. Es el quien observa con tristeza que muchas veces perdemos, hemos perdido como en aquel pueblo de hace dos mil quinientos atrás, hemos perdido la reverencia, la reverencia hacia Dios, pues hemos hecho Dios a nuestra medida. Y hemos hecho Dios de tal manera, manera que nos sirva a nuestros propósitos, nos sirva a nosotros. Hemos perdido la reverencia hacia otras personas. Escuché entre líneas cuando Ara aquí estaba hablando de su empresa. Estaba escuchando y estaba viendo y escuchando como ella expresó un aprecio hacia, ¿cuántas personas? Once. Excelente. Una reverencia, un respeto hacia los empleados, hacia los colaboradores. Creo que tú los llamaste personal. Son las personas que hacen posible que esta empresa crece y que mejor podemos hacer que tratarlos con respeto, con dignidad. Y esto viene porque alguien... Te desafío de enfocar tu mirada en un Dios a ser reverenciado, un Dios a ser adorado. Entonces esto cambia nuestra mentalidad también hacia las personas. Y cuando, cada vez cuando estamos observando que nuestra actitud hacia las personas está perdiendo de respeto. Está perdiendo esa compasión de la cual tú hablaste. Esas lágrimas, no de enojo y no de frustración, sino de compasión. Y en medio de la oración por estas personas. Inclusive aquellos que trabajan en nuestras empresas. Maravilloso. Pues aquellos que olvidan esto, para ellos viene un texto duro como esto. Para ellos viene lo que el profeta Malaquías está diciendo acá. Y la reverencia que se ha perdido se puede recuperar. Recuperar a través de estos desafíos que escuchamos de la palabra de Dios, los desafíos que a veces escuchamos de la parte del pastor y los desafíos que nos traen las situaciones de nuestras diarias en las cuales estamos viviendo la reverencia se puede el respeto se puede perder y en mi oración que este texto y esas palabras sirvan para que nos orientemos hacia una reverencia hacia Dios una reverencia, no, un respeto hacia las personas un trato con dignidad en este, en, en, en este proceso Nos alienta ese texto Y nos muestra ese texto De Malaquías Como Dios entra en el juego De nuevo De nuevo porque Fue echado Del templo De las vidas particulares De la vida diaria Y Dios quiere estar En nuestras vidas Dios quiere estar ahí en donde donde se juega la vida para esto necesitamos reconocer cuando vayamos reconocer cuando le hemos tratado a Dios como un peluche o como un siervo nuestro y podemos confesarlo y entonces decir yo quiero tratarle a Dios con reverencia yo quiero dar la vuelta yo quiero repensar, repensar, pensar de nuevo en la vida diaria cuando venimos a la iglesia, cuando estamos tratando a las personas y cuando trato el policía en la calle. Repensar, hablar como si Dios estuviese hablando. Vivir para que los otros puedan imitarme a mí y decir, veo a Dios. En su vida, enseñar a otros, en nuestras familias, en nuestras empresas, en nuestra vida diaria, para que esta, esta nueva dirección a la cual invita e incita ese texto de Malaquías pueda comenzar cada día de nuevo. Entonces, la reverencia puede llegar a aquello que es maravillarnos, que es eh, sorprendernos de las hermosuras alrededor nuestro. No, aquí no hay gente en este cuadro. Aquí es una, es una imagen que nos puede llevar a la admiración. Una admiración de la naturaleza, reverencia hacia Dios y un respeto hacia nat la naturaleza. Pero esto otra vez es señal de que hemos escuchado la palabra de Dios que dice yo soy el Dios Todopoderoso, inclusive Él que creó a, esta, eh, a esto lo que estamos viendo acá. ¿Y acaso ustedes se animan a no adorarme? ¿Acaso ustedes se animan a no reverenciarme? ¿Y acaso ustedes se animan de maltratar ¿O denigrar a otras personas que son criatura mía? Y entonces, seremos personas que guiamos a otros, como el ejemplo de Ada, como el ejemplo de muchos que hemos visto en este tiempo difícil alrededor de COVID, que hemos mostrado al mundo cómo es Dios, porque saben lo que es reverencia hacia Dios. Y Entonces no vamos a seducir a otros haciéndoles creer que Dios es como un instrumento nuestro un peluche o un Papa Noel no lo es no lo es y Malaquías nos ayuda a conocerle como tal y como vivirlo como tal y ustedes darán testimonio de que han entendido esta palabra, a partir de mañana comienza, quizás hoy ya, que así sea y que Dios le bendiga.